0: Eu queria convidar você a abrir Atos 13 Para nós estudarmos no dia de hoje E abrir seu boletim e pegar o esboço da mensagem que está no seu boletim Dessa forma fica mais fácil você acompanhar a mensagem, você que está na internet, eu quero desafiá-lo a fazer o mesmo, aí você tem acesso ao esboço da mensagem e o meu desejo é que Deus use essa mensagem para abençoar muito a sua vida, para trazer um impacto incrível ao seu coração e ao seu compromisso de ser usado por Deus. A nossa igreja é uma igreja missionária, nós somos designados, chamados por Deus para cumprir um propósito de levar essa mensagem. Uma igreja viva é uma igreja em que seus membros têm essa consciência e vivem intensamente. Essa realidade, a nossa igreja no ano de 2019 fez várias viagens missionárias como uma expressão dessa consciência missionária. Fomos até os indígenas, fomos à Amazônia, no carnaval os nossos jovens foram e adolescentes foram até Ivaiporã Nós fomos até a Argentina fazer viagem missionária, os coros viajaram, tantas outras situações em que nós fomos até algum lugar e compartilhamos o evangelho de alguma forma naqueles lugares. Se você gostaria de ter uma informação mais detalhada das finanças, do quanto financeiramente, em várias áreas, em várias situações... Nossa igreja investiu na área de missões, você pode entrar em contato conosco e nós com alegria passamos para você, mas você tem ideia de quanto aproximadamente a nossa igreja investiu na área de missões no ano de 2019? Você faz ideia? Pergunta a pessoa do lado aí, quanto você acha que a nossa igreja investiu na área de missões em 2019? Mais ou menos, quanto você faz ideia? Durante todo o ano de 2019. Durante o ano de 2019 nós investimos aproximadamente um milhão de reais na obra missionária. Amém? Amém. Você, vale a pena aplaudir, né? Expressando alegria por esse valor significativo. Que bênção. Nós como igreja podemos investir um valor significativo, e para esse ano nós já temos várias ah, viagens missionárias agendadas, Essas são viagens planejadas, nós já temos a viagem para a Amazônia de julho, com um grupo significativo de irmãos já registrados e se movimentando para ir para a Amazônia, nós já temos uma viagem para o interior do Paraná planejada, com o projeto Barnabé, lá para o sudoeste, temos a, a viagem para o sertão nordestino, em Petrolina, no Pernambuco, nós temos a nossa juventude agora, no carnaval, indo para a União da Vitória, vamos dar apoio àquela igreja, naquela cidade, fazendo uma parceria para atingirmos toda aquela região, sudoeste do Paraná, uma das regiões menos evangelizadas do nosso estado. Nós estamos num processo de adoção dessa região e começamos a ter, de uma forma mais intencional, um investimento, um, um grupos da nossa igreja indo para lá para impactar. O nosso pastor Alexandre Araújo, que era pastor na nossa igreja, agora coordenado ordena aquela região e nós estamos iniciando um processo de parceria. Que privilégio como igreja. Estamos sendo tocados por Deus, sensibilizados pelo Espírito Santo e entendendo que essa é uma vocação, uma chamada de Deus para nós nos envolvermos mais naquela direção. É algo parecido com o que nós lemos em Atos 13, quando surge a primeira viagem missionária de Paulo. Ah, pela primeira vez a igreja começa a ir além mar, a população cosmopolita de Antioquia favorece a igreja começar a ter essa visão maior do que simplesmente o local, a cidade. Se você pega o versículo primeiro ali de Atos 13, você começa a perceber a composição daquela igreja. Na igreja de Utoquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Se você olha com detalhe esses nomes, você começa a perceber a diversidade cultural e as etnias que estavam ali naquela igreja. Barnabé era judeu levita de Chipre. Depois você pega Simeão, chamado Níger, um africano negro, Provavelmente era Simão o Cirineu que carregou a cruz de Jesus, lembra? Depois vem Lúcio de Sirene, África do Norte. Depois Manaém que fora criado com Herodes o tetrarca. Ele era irmão de leite do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E depois vem Saulo, um judeu de Tarso, na Cilícia. Essa composição cosmopolita da igreja favoreceu facilitou o Espírito Santo tocar no coração daqueles irmãos e ajudá-los a enxergar que o Evangelho precisava ir mais longe do que as fronteiras locais. Os designados, os escolhidos por Deus, eles são enviados porque eles ouvem a voz de Deus. Eles têm um coração que está aberto para aceitar desafios que vêm de Deus. Veja os versículos 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado». Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Isso acontece quando a igreja está viva, quando a igreja está servindo a Deus. Deus chama alguns para liderar o povo no local, e Deus chama alguns para irem a outros locais, liderar o povo de Deus e, e conseguir chamar pessoas para se tornar povo de Deus em outros lugares. Você consegue imaginar se esse mesmo Espírito de Deus ele falasse, começasse a falar ao meu coração, ao coração da Edi, e nós chegássemos em casa hoje e começássemos a conversar sobre, parece que Deus está nos chamando para alguma coisa. E Deus começasse a tocar no coração de alguns irmãos. E domingo que vem eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu e Ed temos chegado a uma convicção de Deus, que o Espírito está nos chamando para nós irmos para o campo missionário. Nós estamos entendendo de Deus que nós precisamos ir. E o pastor Marcos se levantasse e a Priscila dizendo, sabe, depois que nós fomos lá para a Europa, que eu fui para a Europa, eu voltei, conversei com Priscila, nós temos orado. E sabe, Deus também tem falado ao nosso coração. E nós também chegamos à conclusão de que nós precisamos ir. E nós também estamos entendendo que temos que ir. Deus está nos chamando e depois o pastor Márcio olhasse para nós e dissesse, pois eu tenho uma coisa para contar, eu e Márcia também temos orado já há algum tempo, e nós chegamos à conclusão de que Deus também está nos chamando, e nós também temos que ir. E nisso o pastor Renato se levanta com a Marinei, e diz assim, pois lá em casa está acontecendo a mesma coisa, nós oramos, e Deus disse que nós temos que ir, e o pastor Silvani levantou e diz a mesma coisa com o Simone e eu. Vocês conseguem imaginar esse culto? Que mover de Deus, como é que você ia se sentir? A igreja do Bacaxeri ia fechar? Ia? Por que que não ia fechar? Porque Deus está movendo, agindo e Deus é dono da igreja, Amém? Foi isso que aconteceu em Atos 13, os líderes chaves da igreja foram chamados por Deus e enviados pela igreja, porque da mesma maneira como Deus falou com os líderes da igreja, Deus falou com a igreja. Sabe por que, que Deus falou com a igreja? Quando o Espírito de Deus revelou a sua vontade para a igreja, Deus levou a igreja da Passos de fé muito ousados e é sempre assim, e sabe como é que a igreja conseguiu ter convicção de que esses passos de fé eram de Deus? Como foi confirmado isso? Através da oração e do jejum, veja no versículo 3 aí no texto que você abriu em Atos 13, a igreja buscou em oração e jejum. Se eu chegasse aqui e dissesse isso para vocês, se o pastor Márcio chegasse aqui e dissesse isso para vocês, se o pastor Marcos chegasse e dissesse isso para vocês, o pastor Renato dissesse isso para vocês, o pastor Silvani dissesse isso para vocês, a minha expectativa é que vocês dissessem: está proclamado jejum nessa igreja jejum e oração para descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Ah, meus irmãos, uma igreja que busca a Deus em oração e jejum, ela ouve a voz de Deus e o Espírito de Deus se manifesta no meio daquele povo. Amém? Quem foi que enviou aqueles missionários? Quem foi que enviou Paulo e Barnabé? Foi a igreja, foi o povo de Deus. Veja o versículo 3b. Eles fizeram o que nós acabamos de fazer aqui, reconhecendo líderes da igreja local. Um momento em que nós, como povo de Deus, porque nós vemos o irmão Fidelis, porque nós vemos o irmão Odécio, nós temos visto a fidelidade deles, nós temos visto o coração deles, porque nós temos visto o coração da imantar, nós dissemos, eles já são líderes do povo de Deus, não é isso? Por isso que nós os colocamos aqui e nós impusemos as mãos sobre eles. Nós não fizemos isso porque tem um poder mágico no impor as mãos. E nós dissemos, a partir de agora eles vão ser homem e mulher de Deus. Não. Nós fizemos isso porque eles já são homem e mulher de Deus. Amém? O povo de Deus. Busca em jejum e oração a confirmação do projeto de Deus. Ah, meus queridos. Se nós, como igreja, não caminharmos de joelhos em jejum e oração, nós não seremos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Nós vamos brincar de igreja. Mas nós não seremos igreja. Ah, mas se nós caminharmos em jejum e oração, nós seremos igreja de Deus. Igreja viva do Deus vivo. E nós perceberemos o mover de Deus, o agir de Deus, o querer de Deus. Será o querer do nosso ser. O salmista diz, agrada-te do Senhor. E como é que o texto continua? E ele satisfará os desejos do teu coração porque quando você se agrada do Senhor os desejos do seu coração estão afinados com os desejos do coração do Senhor durante esse ano você vai ser desafiado várias vezes a jejuar e orar mês de maio nós teremos uma grande campanha de oração pela família você quer orar pela sua família? diga amém e você será desafiado a orar e jejuar pela sua família. Sabe aquelas encrencas travadas que você tem na sua família? É por isso que você vai jejuar e orar. Sabe aqueles sonhos que você tem pela sua família? É por isso que você vai jejuar e orar. Sabe aquelas coisas que você gostaria de ver acontecer com você para o bem da sua família? É por isso que você vai jejuar e orar. Como igreja, nós vamos ser desafiados a jejuar e orar para experimentar o mover de Deus no nosso lar. Mas como igreja, nós precisamos jejuar e orar para estarmos sensíveis ao que Deus quer fazer conosco como igreja nesse tempo. Nós buscamos a Deus e Deus nos direcionou. E nós começamos lá em Uberaba e eles estão reunidos agora. Quase 100 pessoas todo domingo. E Deus tem mais para nós ali no Uberaba, amém? Mas Deus tem mais para nós em outras regiões da cidade, amém irmãos? Tem muita gente nessa cidade de Curitiba que precisa conhecer ao Senhor. Mas nós temos muita gente ao redor do mundo que nunca ouviu falar do nome de Jesus. Por isso que nossa igreja tem enviado missionários para outras partes do mundo. No mês de outubro eu estarei indo para a Índia. Eu terei uma reunião do Pão Diário na Índia. E eu tenho começado a ler sobre a Índia, eu tenho começado a assistir vídeos sobre a Índia. E meu coração tem ficado partido ao ver tanta necessidade. Segundo o país mais populoso do mundo. O país com menor influência cristã do mundo. Que coisa triste. Uma quantidade absurda de línguas, de etnias. Deus tem que levantar muita gente para cumprir esse propósito para capacitar indianos, para que eles possam, já com a cultura, com a língua, levar esse evangelho da salvação. Ah, meus queridos, Deus está chamando pessoas do seu povo para cumprir esse propósito. E quem sabe Deus vai chamar você hoje para cumprir esse grande propósito que ele tem. Porque existe uma necessidade... Existe uma batalha espiritual que acontece em todas as partes do mundo. Começando aqui onde você está, mas indo em todos os recantos do mundo. E foi isso que aconteceu com, com aqueles dois missionários que foram enviados. Dê uma olhadinha no texto bíblico a partir do versículo 4. Abra sua bíblia aí de novo. Atos 3, Atos 13, a partir do versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a celéusia. Dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, proclamava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, viajaram para toda, por toda a ilha até que chegaram a Páfos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o proconso, um judeu chamado Bar Jesus, e Elimas o mágico. Esses dois começam a se opor, a criar situações para prejudicar o que eles estavam se propondo a fazer. Ué, mas eu obedeci a Deus, o Espírito Santo falou comigo, Deus confirmou através da igreja, não era para agora ser tudo tranquilo, suave, bonito, romântico, não é assim a obra missionária? porque eu obedeci a Deus, porque eu ouvi Deus, não vai dar tudo certo. A vida cristã não é uma Disney espiritual, não é um, uma viagem de turismo espiritual, não vai dar tudo certo. Infelizmente muitas pessoas hoje têm uma ideia de que servir a Cristo, caminhar com Cristo é um, uma viagem de passeio. Existe uma luta espiritual e nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Se você olha a, a realidade, hoje existe uma batalha espiritual e nós estamos envolvidos nela. É interessante porque os apóstolos, quando eles percebem essa realidade da batalha espiritual, eles tomam uma decisão. Eles vão anunciar a palavra de Deus. Deus. E é interessante porque nesse processo o que Deus coloca no coração daquela pessoa do proconso é a necessidade que vai ser a resposta. Se você olhar ali no versículo 7 por que, que ele quer encontrar com aqueles dois homens? Por que, que ele quer se encontrar com Barnabé e Saulo? Porque ele queria ouvir a palavra de Deus, Deus colocou isso no coração dele, com toda a oposição acontecendo, Deus coloca no coração dele o que vai dar resultado, por quê? O missionário anuncia a palavra, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. É importante nós termos em mente isso quando surge oposição no trabalho, quando surge oposição na faculdade, na escola, quando surge oposição até dentro da família, nós temos consciência de que existe uma batalha espiritual, mas Deus não está alheio. E Deus está colocando no coração das pessoas o que é necessário para que nós tenhamos vitória. Aquele homem teve o desejo de ouvir a palavra de Deus. E os dois chegaram perto daquele homem com um propósito, levar a palavra de Deus. Eu gosto muito do final do versículo de Hebreus 4,12, quando diz que a palavra julga pensamentos e intenções do coração. Então, quando você compartilha um texto da palavra pelo WhatsApp, quando você compartilha um texto da palavra por e-mail, quando você coloca um texto da palavra no teu Instagram, quando você coloca um texto da palavra no teu Twitter, quando você fala um texto da palavra pelo telefone, quando você pessoalmente fala um texto da palavra... Quando você escreve um versículo para alguém, você está expondo essa pessoa ao poder do Evangelho que julga os pensamentos da pessoa e que penetra de tal maneira dentro dela que a leva a avaliar as intenções do seu coração. Você percebe o poder que isso tem? para levar a pessoa a reconsiderar onde ela está e levar em conta a possibilidade de assumir uma nova posição na vida. Ah, meus queridos, quando nós reconhecemos que existe uma luta espiritual, uma luta espiritual que acontece ao nosso redor, fica mais fácil nós identificarmos a necessidade de usarmos a espada do Espírito que o apóstolo Paulo fala na armadura de Deus para vencermos essa luta é com o escudo da fé e com a espada do Espírito que nós entramos nessa luta Satanás vai usar homens como aqueles dois homens, para tentar opor-se à obra de Deus. Missionários estão lá no, no campo, enfrentando resistência, lutando contra toda a artimanha que o inimigo coloca e usa pessoas para tentar desanimá-los, tirá-los do foco, e eles precisam manter a estratégia que é a palavra de Deus. E nós, o que nós fazemos isso Nós que entendemos que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nós nos unimos a eles e nós os sustentamos. Não apenas com o nosso dinheiro, mas nós os sustentamos emocionalmente com nossos... Nossas mensagens, nossos telefonemas e nós os sustentamos espiritualmente com as nossas orações. Amém? Eu queria convidar você a abrir seu boletim nessa página aqui, Viva Missões. E eu queria que nós gastássemos um tempo intercedendo por um dos nossos missionários. Esses são missionários que recebem uma oferta diretamente da nossa igreja. Então seu dízimo, aquele dízimo que você entregou há pouco... Aquele dízimo é usado para que esses missionários recebam uma oferta mensal para ajudá-los no seu sustento. Então eles são missionários da sua igreja. Eu queria que você passasse os olhos e escolhesse um deles. E você vai formar uma dupla com alguém do seu lado e vocês vão orar, cada um de vocês vai orar por um missionário. Você pode fazer isso? Então passe os olhos aí. Escolha um deles e você vai convidar a pessoa do seu lado para, em dupla, vocês terem um momento de intercessão, apoiando esse missionário, pedindo ânimo, pedindo que Deus renove as forças, renove a visão. Pedindo que aqueles que estão lá prejudicando, como aqueles dois homens tentaram prejudicar o que Barnabé e Paulo estavam fazendo, que Deus dê força a eles para perseverar, apesar de oposição que possa surgir. Vamos fazer isso? Escolha o, o seu missionário e vamos ter um tempo de intercessão agora. amado te damos graças porque podemos interceder por esses missionários pedimos que o Senhor vá até onde eles estão com teu santo espírito renove seu ânimo renove a estratégia dê a eles o poder necessário para encontrar vitória em Cristo Jesus desarme toda a armadilha do inimigo que exista e que eles possam render honra e glória para o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas sabe, quando nós somos chamados por Deus e nós temos consciência dessa luta espiritual, nós precisamos ir além de simplesmente ter consciência da luta espiritual mas nós precisamos nos envolver nessa luta espiritual e fazer com que o inimigo seja envergonhado para que nós possamos fazer discípulos. Se você lê a partir do versículo 9, do capítulo 13, a palavra diz que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou, olhou firmemente para Limas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor, saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Mais do que reconhecer a batalha, eu e você, nós precisamos fazer discípulos nesse ambiente de luta. Paulo não se intimidou com a oposição que existia ali. Ele com clareza, com entendimento, ele lutou contra o inimigo, as forças do inimigo. Lembra lá de Efésios, o texto completo de Efésios foi porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Temos que ter consciência disso. Estejam alertas e vigiem. Fala Pedro. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Quando você está no campo missionário, ou quando você está aqui, nós precisamos ter consciência de que existe uma luta assim, e ao invés de focar nas pessoas, entender que existem forças espirituais que levam a pessoa a se comportar daquele, daquela maneira. A pessoa tem permitido que Satanás a use para gerar confusão, para gerar dissensão, para gerar briga. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele tenta fazer o tempo todo. E nós temos que ter consciência que existe uma luta, existe uma batalha. Em nossa igreja nós já tivemos situações de alguém ficar endemoniado durante o culto, aquela pessoa ser retirada, e enquanto o culto está acontecendo, e o nome de Deus está sendo exaltado, em uma sala aqui da igreja, um grupo de pessoas está expulsando aquele demônio, enquanto na sala ao lado o outro grupo está orando. E depois que o demônio foi expulso, aquela pessoa confessou Jesus como salvador, aquela pessoa retornar e pegar o final do culto. Porque nós não damos holofote nem microfone para Satanás aqui em nossa igreja. Quem tem holofote aqui nessa igreja é Jesus. Amém? Amém? Você tem que ter consciência que existe a luta e você se envolve na luta. Mas sabe, eu me preocupo muito mais com pessoas possuídas pelo demônio que não rangem os dentes e não falam grosso. Porque tem pessoas que são possuídas pelo demônio e falam de uma forma agradável Dissimulada, mas que praticam o mal com uma crueldade que só o diabo para conseguir fazer aquilo. Não se engane, a única maneira do diabo possuir uma pessoa não é rolando no chão e falando grosso. Essa é a maneira mais fácil de detectar uma possessão demoníaca. O diabo é dissimulado. Você quer saber se alguém é possuído pelo demônio? Você quer saber se alguém não é possuído pelo demônio? Não é controlado pelas obras das trevas? Procure o fruto do espírito na vida da pessoa. Você sabe como é que, como é que alguém aprende a detectar notas falsas no banco? Pergunta a pessoa do lado aí. Você sabe como é que alguém que trabalha em banco aprende a detectar nota falsa? Já leu sobre isso? Já viu um artigo sobre isso? Sabe como é que eles treinam caixa de banco para detectar nota falsa? Pessoas que trabalham em casa de câmbio? Elas são treinadas a identificar as características de uma nota verdadeira. Eles passam horas... Aprendendo a identificar nota verdadeira, todas as características de uma nota verdadeira. Por quê? Se eu conheço todas as características de uma nota verdadeira, na hora que chega uma nota falsa, o que, que acontece? Essa não tem as características de uma nota verdadeira. Você quer identificar um discípulo verdadeiro de Jesus? Procure o fruto do Espírito na vida daquela pessoa. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. <risos> você encontrou isso, aquilo é discípulo de Jesus. Se você não encontrou o fruto do Espírito, questione, talvez você tenha um bom religioso, mas não um discípulo de Jesus. Sabe quando você está na batalha espiritual... Você precisa estar alerta, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Reconheça que a autoridade é de Jesus. Quando eles lutaram contra aquele falso profeta, eles reconheceram que a autoridade era de Jesus, a batalha existia e eles estavam nela. Não fuja da batalha. Faça isso na autoridade de Jesus. Mas tenha consciência que você não tem o poder em você mesmo. Não se iluda. Mas quando nós lidamos com Satanás de uma forma imprudente, nós estamos nos expondo desnecessariamente a tentações. E muitos de nós tentamos a tentação. Muitos de nós achamos que somos muito espertos. Mas não se iluda. Satanás está no ramo há muitos anos. Ele tem muita experiência. É por isso que é na força do poder do Senhor que nós temos vitória. Não se iluda. Ele vai dar a impressão que você está ganhando porque ele veio para roubar... Matar e destruir. Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui. <música> لا 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 على ما حد لا صادق ele pensou que estava ganhando só pensou se você for na força da carne vai ser isso que vai acontecer com você você vai pensar que está ganhando e de repente descobre que você foi enganado por satanás quando nós estamos envolvidos nessa batalha espiritual, é muito importante nos vestirmos com a armadura de Deus e na dependência do Espírito de Deus. E mantemos claramente qual é a nossa missão. Qual era a missão deles? Era vencer a batalha espiritual com aqueles dois falsos profetas ou fazer discípulos? Por que, que eles foram para o campo missionário? Eles foram para o campo missionário para fazer discípulos. E eles mantiveram isso muito claro na mente deles. Se você olhar o versículo 12, isso fica claro. E eles atingem o propósito e o objetivo deles. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o quê? Com o ensino do Senhor. Eles não ficaram apenas no embate com aqueles falsos profetas, mas eles investiram tempo ensinando a palavra de Deus. Lembra da, da referência à palavra de Deus? A curiosidade dele era com a palavra de Deus. Ele queria saber mais da palavra de Deus. E eles cumpriram o propósito com o ensino do Senhor. John Stott diz que um dramático encontro de poderes, no qual o Espírito Santo venceu o diabo, o apóstolo desmascarou o feiticeiro, e o Evangelho triunfou sobre o oculto. O Espírito de Deus nos chama a todos para cumprirmos o propósito de Deus na nossa geração. O Espírito Santo nos chama para fazer isso aqui e separa alguns para serem enviados. O que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa manhã? Esse é o grande desafio que Deus está fazendo à sua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé, onde você está. E a minha pergunta a você é, você decide ouvir a voz do Espírito nessa manhã? Com Cristo você decide, eu vou ser vitorioso sobre a batalha espiritual, seja qual for a batalha que você está enfrentando na sua vida? Você aceita o chamado de Deus para ir para o campo missionário? Essa é uma decisão que você toma hoje? Você aceita o desafio para ir e, ou para enviar aqueles que foram chamados por Deus? Eu queria, enquanto nós cantamos, convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você está dizendo, eu aceito o chamado de Deus, eu quero ir. Eu tomo uma decisão de responder ao chamado de Deus. Talvez você não saiba para onde, você não sabe quando, mas você está dizendo, eu aceito o chamado de Deus. Eu quero ir. Eu decido responder positivamente ao chamado de Deus. Então saia do seu lugar, pode sair já e vir para cá, nós vamos orar por você, abençoar a sua vida nessa decisão. Talvez você está identificando que tem uma batalha espiritual que você está vivendo lá no seu ambiente de trabalho, na faculdade, lá na escola, na sua casa e você diz, olha eu preciso ter vitória sobre essa batalha espiritual, ela está muito pesada. E eu estava tentando lutar sozinho e eu hoje reconheço. Eu preciso do poder de Deus para me dar vitória nessa batalha. Sai do seu lugar onde você está. Vem até aqui dizendo: Eu estou crendo que Deus me dá, vai me dar vitória. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Vem até aqui e nós vamos interceder. Nós vamos orar por você, abençoando a sua vida. Amém. Deus abençoe. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Pode sair e vir aqui. Nós vamos orar por você, dizendo: Eu quero. Eu quero vitória em nome de Jesus. Eu respondo ao chamado de Deus para a minha vida. Eu quero ir para o campo missionário. Eu não sei bem aonde, mas eu sei que Deus tem um chamado para mim. E eu quero responder esse chamado em nome de Jesus. Sai do seu lugar vem venha até aqui. Eu queria convidar você que é líder de pequeno grupo a vir aqui e abraçar uma dessas pessoas. Eu não quero ninguém sozinho desses que vieram à frente. Por favor, você pastor, vem aqui. Você que é obreiro, ministro, vem aqui, abraço uma dessas pessoas, por favor, para que elas tenham uma companhia, alguém para orar com elas, para abençoá-las. Não deixe ninguém sozinho aqui, por favor. Sim, eu creio em ti. Jesus. Eu pertenço a ti. Jesus. A razão do meu viver Eu te adoro Deus amado, nós Eu Demos louvores a Ti Nós te adoramos, Eu Senhor Deus. Porque só o Senhor é Deus Eu te adoro. Nós te adoramos Porque o Senhor merece todo louvor E toda adoração Eu te adoro. Nós te adoramos porque o Senhor manifestou o Teu grande amor em Cristo Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós Te adoramos porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Porque o Senhor sustenta esse universo. Porque o Senhor nos chama pelo nosso nome. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus e Deus das nossas vidas. Receba, Senhor, a nossa adoração. E ó Deus, nós nos colocamos aos teus pés e pedimos bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui à frente. O Senhor conhece o que vai no coração de cada um deles, respondendo ao chamado. Respondendo a um anseio com relação à luta espiritual em suas vidas, em sua família, no trabalho, na escola. O Senhor conhece, Senhor, o desejo do coração deles de assumirem um compromisso contigo, Senhor, de renovar a aliança com o Senhor. E nós nos unimos como teu povo e oramos por cada um deles. E pedimos bênção do Senhor. Derrama, Senhor, sobre eles a capacidade vinda dos céus para que eles experimentem a vitória que há em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa-os como só o Senhor pode abençoar. Toma-os em Tuas mãos, Senhor e a nós nos leva com a certeza de que o Senhor é por nós com a segurança de que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus ó oh, Deus amado louvado seja o teu nome é A nossa oração no nome precioso de Jesus Amém.